0: O que vale mais? Um contatinho ou um contratinho? Meu nome é Marina Melz e eu acho que um contatinho vale mais que um contratinho.
1: Meu nome é Larissa Guerra
0: e eu acho que contatinho
2: na mão é vendaval. Meu nome é Cynthia Hansen e eu acho que contatinhos são só 100%. Meu
3: nome é Lilia Faria. E eu acredito muito mais nos contatinhos do que nos contratinhos.
0: Então a gente tá gravando hoje o Donas da Porra Toda ao vivo aqui no Juntas. Façam barulho! Uhul! Um evento que a gente fez com muito, muito, muito carinho, junto com o Fashion Lab, que é aqui onde a gente tá, com o We For Woman que tá aqui representado pela Cíntia, com o Lady Boss Blumenau, que tá representado pela Lilia. E a gente fez esse evento pra gente conversar sobre empreendedorismo, então estamos aqui com mulheres incríveis e homens incríveis também, falando sobre empreendedorismo. Então, bem-vindo a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas! 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 Donas, 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 Donas Dona! Da porra toda! Então vamos lá, a frase que começou esse episódio é uma frase da Camila Frender, do Anoia Minha, que é um podcast que a gente gosta muito, e ela fez um episódio inteiro falando sobre contratinhos e contatinhos, então queria que vocês explicassem um pouco mais a resposta de vocês, por que que os contatos são tão importantes? Por que que venda da Valor guerra, pelo amor é, de Deus? Eu
1: zoando, era só pelo prazer da rima mesmo. <risos> Não, por que acho, contatos são importantes? Acho super importante, primeiro, porque são pessoas, né, e pessoas valem muito mais do que um pedacinho de papel ali, e acho que que contatos são o que te levam para o mundo, assim, né? Então, eu tenho muito prazer em conhecer muitas pessoas e gosto disso e gosto de saber que eu conheço pessoas de diferentes meios. Acho que como empreendedora, para mim, primeiro, foi uma lição é, aprender a lidar com o contato como um contato, uma possibilidade de um negócio, de alguma coisa, e não uma fonte jornalística, né? Sim. Porque a gente, como jornalista, tem muito isso de... Querer aprender com a pessoa, mas ok, é tudo de graça e tá bom. <risos> e acho que, como contato profissional, é tão legal quando alguém, tipo, me procura e diz assim: Oi, Larissa, tudo bem? Eu tô te procurando, porque a fulana de tal me passou o teu contato. Ali, e eu sempre pergunto isso quando a pessoa vem falar comigo: Oi, eu quero um orçamento, não sei o que, não sei o que. Deu: Oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Como é que você chegou até mim? Sabe, ah, não, a Marta me, me te passou o teu contato. Se foi a Marta, eu já fecho o negócio na hora, sabe? porque é uma pessoa que eu gosto muito, então vai, assim. Mas eu acho muito legal quando a gente vai nessa de um passando para outro, passando para outro, passando para outro, eu acho que é assim que os negócios crescem.
0: Acho que talvez, é, para resumir, a agenda jornalística é uma agenda muito agenda um número, né? Tipo, ter uma agenda importante é ter uma agenda que tem contatos que possam te informar sobre qualquer coisa. Enquanto ter contatos no universo do empreendedorismo é um pouco diferente. E não é ter um número, é ter um contato que você sabe que você pode contar com, né? Acho que é mais no sentido de contar com, no sentido,
2: no sentido não, de ter um número. E também no
1: sentido de ter informação, porque se eu não tivesse o contato com... A dulce da escola, eu jamais saberia que tinha oportunidade de empreender dentro e abrir um restaurante, né? Uhum. Então, se eu não tivesse o contato de tal pessoa, se eu não tivesse o contato com a Marina, talvez eu não teria conhecido 10% das pessoas nessa cidade, né? Então... Popular, olha. Não, Marina, né? Pop. Só que não, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, né? Como você olhar para as pessoas como. Cara, a história dessa pessoa legal o que que ela combina comigo e o que que eu posso aprender com ela e será que ela pode levar o meu nome para outras pessoas né acho que como empresa eu olho muito dessa forma
0: Lilia, o que, que são contatos para você qual que é a importância dos contatos
3: é eu falei da questão dos contatos porque eu vivi muito isso né eu vim para Blumenau para empreender e eu cheguei aqui eu não conhecia absolutamente ninguém e muita coisa aconteceu de um ano para cá e eu comecei a ver essa importância quando eu comecei a empreender eu também vi assim a questão de tipo, ah, será que as pessoas vão achar que eu tô falando com elas só por interesse? Então eu tinha um pouco esse receio de falar do meu negócio. E aos poucos, a Larissa falou uma coisa que é exatamente o que eu acredito. São pessoas, contatos são pessoas. E aí, quando eu comecei a ver dessa forma, assim, voltar para uma coisa que eu sempre gostei. De conversar, de saber histórias, de saber da vida e de, se possível, ajudar também. As coisas começaram a acontecer, porque eu comecei a criar relações e os negócios acabaram acontecendo e as indicações começam a vir, né, porque a pessoa me conhece, então, tipo, não importa se ela conhece o meu negócio, ela me conhece, então ela vai indicar mesmo não sabendo, mesmo não tendo estudado na minha escola, mesmo não tendo feito um negócio comigo, como ela confia em mim, ela vai me indicar para outras pessoas. Então, por isso que eu acho que é muito importante a questão dos contatos, muito mais do que só um negócio, um contrato. Porque aquela pessoa vai ser uma propaganda para você, vai te trazer outros negócios, e você também tem a oportunidade, às vezes, de conseguir ajudar. E eu acho que, é assim, as conexões que vão gerar negócios, ou às vezes vão gerar só uma ajuda, enfim, um apoio. E aí, é por isso que eu acredito muito nessa questão dessa rede de relacionamento mesmo.
2: É, eu fiquei pensando, né, sobre esse episódio e falei, ai, ah, que bom que é sobre contatos, porque eu olhei para a minha vida e eu vi que tudo de super legal que acontece na minha vida é por conta das pessoas com as quais eu me relaciono. Os seres humanos são seres altamente sociais, né? Então, bons contatos rendem contratos muito melhores, porque são contratos que vêm de um processo de compreensão mútua entre os lados da história. Então, quando você contrata, você está muito mais tranquilo e seguro. Acho que isso tem super a ver com o que a Larissa falou, tem super a ver com o que a Lília falou. Por trás de qualquer negócio, por trás de qualquer negociação, por trás de qualquer outra coisa, são seres humanos que estão lá. Então, na medida em que você se conecta nesse nível todas as outras coisas são derivadas disso então esse é o início de tudo né e para mim todas as coisas muito muito bacanas que surgiram para mim não só de trabalho e muito aliás muito antes de, de questões de trabalho, é, foi por oportunidades de conhecer pessoas, de poder ter um momento em que a gente não estava assim com nenhum objetivo secundário, né? Ah, e vamos trocar aqui porque eu tenho um interesse em você. Não, a gente simplesmente estava trocando alguma coisa naquele momento e dali, um, sabe, na conexão falou. Oh, então, tem uma coisa que eu posso fazer por você. Então, tem uma coisa na qual eu posso te ajudar. E dali as coisas vêm, né? Eu vejo isso como todo, muito como um processo natural das coisas. Elas começam pela troca entre as pessoas. O resto é meio que consequência. Vocês falaram de, às vezes, o contato ser não por
0: interesse. E eu acho que esse é o cenário ideal, né? O cenário ideal é quando a gente se conecta sem precisar de interesse. Mas e quando tem? Porque, às vezes, tem. Às vezes a gente pede um contato da outra aqui, já aconteceu nesse grupo com várias pessoas, porque a gente quer alguma coisa daquela
3: pessoa. E aí, como é que aborda? Como é que faz? Como é que pede? Eu acho que foi um pouco do que a Larissa falou, por exemplo, de não tem problema, às vezes tem um interesse, às vezes você precisa de ajuda, às vezes você quer oferecer alguma coisa, é, mas é a questão de você se importar com quem dá do outro lado. De tipo, mandar, às vezes eu recebo uma mensagem, assim, de tipo, ah, quanto é? Eu, tá, mas quem é você? <risos> Calma aí, sabe? Então, assim, de tipo, primeiro, você tem que se aproximar da pessoa, pelo menos perguntar, falar, se apresentar. Ah, eu sou fulana, fui indicada por tal pessoa, me falou do seu trabalho. Isso aconteceu com a Conhecendo a Cíntia. Ela teve um aluno, que também é meu aluno, e que falou, cara, olha o contato da Cíntia, fala com ela, porque eu acho que vocês vão se dar bem, e tem muita conexão de várias coisas que você tá fazendo. E aí por isso que eu tô aqui hoje, inclusive. E por isso que tudo isso aconteceu. Então às vezes a gente precisa abordar, e eu mandei uma mensagem pra ela, e aí a gente foi conversando e viu que tinha interesses em comum realmente, que a gente podia se ajudar, não necessariamente num negócio, mas que a gente podia realmente se ajudar. E foi no... era um tipo de interesse. Não pra fechar um contrato, mas não deixa de ser um tipo de interesse. Mas é o interesse na pessoa, né? Às vezes não é o interesse no trabalho
0: da pessoa, mas é o interesse por... Conhecer mais daquela, daquela pessoa. É, o que eu acho que é complicado é assim... Quando você precisa de uma indicação. Uhum. E aí você precisa pedir para alguém fazer aquela indicação. Ou você precisa... Sabe? Porque isso acontece, né? No mundo real. Vamos falar do mundo real? né A gente existe para falar do mundo real. No mundo real nem sempre. Claro, eu acho incrível. Uhum. Gostaria que fosse sempre assim. Mas no mundo real não dá? Às vezes a gente precisa de um contato por uma questão muito profissional. A gente precisa de alguém que fale bem da gente para aquela pessoa hum. que faz parte do jogo, né? Ou ninguém fez isso aqui nunca. Então, como é que faz isso? Esse, essa é a, a minha dificuldade, assim, da gente entender como, às vezes, a gente tem que abordar uma pessoa que a gente não conhece, mas que a gente precisa de uma relação profissional rápida e
2: estreita com ela. É, eu acho que esse é, é um baita desafio. E eu sempre, me, eu sempre me coloquei num lugar assim de. É, sabe a história do give first? Eu sei que às vezes é, é bem ilusório, né? Nem sempre. Mas eu acho que esse tipo de coisa de você estar tá disponível para ser a pessoa que faz isso para alguém, te deixa também é, num sentimento assim de: ah, eu sei o que é. Precisar disso, né? Só que isso é uma postura muito pessoal, né? Então eu me sinto confortável, às vezes, de, de pedir coisas ou falar coisas, porque eu tenho uma postura para mim que, quando alguém é, fizer isso, eu vou, eu vou procurar ajudar. sabe? Eu, eu começo de dentro pra fora. Para eu me sentir bem com isso, eu penso assim, poxa, né? Vamos calçar o sapato do amiguinho, a gente nunca sabe, mas. Vamos lá, né? Eu também preciso, todo mundo precisa, o mundo real é isso aí. Então, eu parto do princípio que eu me coloco à disposição. Se o outro não se colocar, eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre mim. Então, eu vou me postar dessa maneira, porque é a maneira que eu gostaria, eu não posso controlar isso, mas é o que eu gostaria de poder receber. Então, o que eu gostaria de poder receber é o que eu vou dar. Então, quando eu for pedir, eu estou confortável para pedir, porque... Eu sabe esse lugar é um lugar que me pertence. Eu posso estar desse ou daquele lado. Eu acho que às vezes a gente tem uma insegurança que é de dentro da gente, não de fora. A gente não tem a menor ideia do que a pessoa vai pensar. De repente, não tem problema nenhum. E a gente está criando monstros. Eu prefiro começar lidando com os meus monstros para ficar à vontade é, para enfrentar o desconhecido. Eu acho que esse é o meu lugar. Ele pode ser. Eu sou meio filosófica, então, né? Mas para mim, assim, tem funcionado. Maravilhosa.
0: Eu quero ser a assim quando eu crescer, né? No caso. <risos> que contato a gente botou numa fria, amiga?
2: Ai,
1: meu Deus, fria? Não sei se fria exatamente. Eu tava lembrando de um contato que foi muito importante para mim quando eu comecei a trabalhar com gastronomia, que veio por meio da Marina. E aí, eu desenvolvi um trabalho pra ele, e depois ele acabou me indicando pra outros trabalhos sem que eu sequer soubesse, assim. Que eu não sei nem quem é essa pessoa, Nós mas Nós tá. vamos conversar demais. <risos> mas, enfim, é uma pessoa que até hoje, quando a gente se encontra, eu vejo que ele olha e, tipo, pô... Foi massa, sabe? A relação que a gente teve profissional e que até hoje a gente se admira por conta disso, assim, sabe? Isso eu acho muito legal. Não sei se exatamente em enfria, assim, o que eu ainda me sinto desconfortável é quando alguém pede pra eu indicar. E eu não tenho total segurança no trabalho dessa pessoa, eu não conheço muito bem ela, sabe? A gente, Eu vivi muito isso às vezes de no jornalismo, ai, ah, é querer indicar uma amiga para trabalhar e depois ver que não era bem aquilo, sabe? E às vezes você quer fazer porque você gosta dessa pessoa, porque você é super amiga dela, porque você é próximo, é teu parente ou alguma coisa, mas você não tem total confiança, né? Então eu acho que a fria sou eu mais que me... <risos> que entro, assim, do que alguém que me indicou, que me colocou numa fria, assim.
0: Qual que é a diferença para vocês entre o QI, né? O quem indica, não sei se isso é popular no resto do país, enfim... Que é a indicação da pessoa porque é amiga. E a, o contato, a indicação de verdade. Qual que é essa linha tênue que existe? Eu acho que a
1: diferença é basicamente a, a qualidade e a entrega desse profissional, né? Se tu tá indicando uma pessoa porque você realmente acredita no potencial dela, porque você vê ela como uma boa profissional, tanto faz se é um contatinho ou se é um QI, né? Agora, se é um QI, tipo... O meu tio tem uma empresa e aí eu, do nada, viro o diretor dessa empresa ou eu sou gerente, né? É complicado. Mas às vezes
0: o tio confiou no potencial do sobrinho. Pois é, mas... Porque eu acho que essa linha é muito tênue, é. sabe? Às
1: vezes mas vezes é aquelas, que... eu tô aqui, se meu pai é o dono dessa empresa, é porque eu mereci, sabe? Então
0: é, é difícil. Sim, mas é... tu entende que a linha é tênue, assim, pra mim é muito difícil, às vezes, dissociar isso, assim. Eu tenho um grupo de amigos que eu, eu chamo carinhosamente de clã mesmo, assim, que é, tipo, pessoas que eu indico sempre, é venda casada, né? Eu e você é venda casada, a pessoa... <risos> Ah, é, me contrata e ela acaba sempre fazendo algum job com algum amigo meu. E isso é muito legal, mas ao mesmo tempo às vezes eu fico me perguntando, entende? Por que, que eu tô indicando esse cara? Será que eu tô indicando porque eu realmente acho que ele é adequado para aquela vaga, ou para aquele trabalho, ou para aquela entrega? Ou é porque não, ele é meu amigo, tá passando por uma barra e, e tá precisando, assim, sabe? Na universidade deve ter disso, né amiga?
2: Tem muito, e é uma coisa bastante interessante, porque sabem que você é professora universitária. Eu estou precisando de um estagiário, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo. E eu digo, beleza, se eu tiver alguém que eu, que, que eu acho que faz sentido, eu vou indicar. Infelizmente, muitas vezes eu não indico. Ou... Porque eu nem eh, os alunos eles não, sou, não sabem informar o que, que eles estão fazendo para a gente ter esse referencial e tem muito do comportamento que a gente vê. Né? Então, assim, às vezes a, a vaga precisa de uma certa experiência e eu não tenho certeza se a pessoa tem essa experiência. Eu sou bem cri-cri com isso e eu acabo indicando muito menos do que eu gostaria, justamente porque eu não quero fazer por QI. Então, nesse, nesse lugar eu acho que eu ainda preciso exercitar muito. Sabe? Porque assim... Ah, eu pego e falo pra sala... Galera, tem vaga de estágio. Ai, prof, eu quero, eu preciso... Não, não, não... Mas, assim... Tá, mas eu vou indicar só porque é meu aluno... Eu preciso dar uma indicação... Poxa, a pessoa tá me chamando... Ela não tá botando a vaga... Sabe? Num classificado. Ela tá me chamando... Porque ela acredita que eu possa ter esse olhar. Então, assim... É, eu falo muito para os meus alunos... Entendam esse lugar como início da carreira de vocês. Vocês não vão começar a carreira de vocês... Quando vocês saírem daqui. Então, assim... Façam as coisas, entreguem as coisas da maneira que vocês querem ser vistos como profissionais. E, só que, ah, infelizmente, as pessoas têm um tempo para desenvolver maturidade e chegam muito novas na graduação. Então, muitas vezes, eu deixo muitos amigos meus na mão que pedem indicação, porque, cara, eu não consigo. Muita coisa se explica, amiga, porque eu já fui essa pessoa que te pediu
0: uma indicação aí e fiquei no vácuo.
2: Agora você entende
0: por quê, né? <risos> né?
3: Lilia, você chegou a Blumenau e você não tinha contato nenhum com ninguém, né? Nenhum. Eu acho Eu demais. só cheguei, eu não conhecia ninguém na cidade... E aí foi várias situações, assim, porque a gente tinha que encontrar imóvel, aí depois encontrei o imóvel, eu tinha que reformar o imóvel. E aí, assim, todo o serviço de pedreiro, pintor, estruturas, eu não tinha nenhuma indicação, eu não tinha nenhuma referência, eu não sabia para onde ir. E aí hoje eu valorizo muito mais os contatos justamente por causa disso, porque eu me meti em várias frias, tive, teve uma indicação da imobili imobiliária de um, de um pedreiro que, nossa, <risos> não gosto nem de lembrar, porque dá arrepio. E, mas deu tudo certo e foi um super aprendizado. E a questão dessa indicação, que eu acho interessante, é assim: na verdade é por isso que é importante a relação. A gente vai indicar, às vezes indica assim porque amigo. Eu indico amigos, mas eu tenho, eu sou muito chata também de tipo de confiar no trabalho, sabe? Não adianta você indicar por indicar porque você está colocando o seu nome na frente. Então, mesmo que seja um amigo seu que faz um bom trabalho, por que não valorizar? eu não vejo problema e por isso que eu vejo a importância de ter os contatos. Então, hoje eu valorizo muito mais isso, por isso que eu me meti em vários grupos aí, tô participando, porque pessoas precisam de pessoas. E eu senti na pele os dois lados, eu senti na pele não ter ninguém, ter que começar um negócio totalmente do zero numa cidade nova, e eu tô sentindo agora de como é muito importante em momentos difíceis você ter uma rede de apoio, você ter uma rede de contatos, que hoje eu tenho muita tranquilidade, qualquer serviço que eu preciso, eu tenho ali uma meia a dúzia de pessoas ou um, dois grupos que eu jogo que eu sei que vai vir uma boa indicação e que eu não vou ter problema, porque a pessoa também sabe que foi indicada e também não vai querer queimar o um nome, então eu acho que uma coisa tá conectada com a outra
0: E como é que você fez, assim, você chegou em Blumenau e aí não conheço ninguém como é que
3: rola? Porque se eu fosse pra um lugar hoje que eu não conhecesse ninguém, eu não saberia nem por onde começar então, agora pensando bem, me... eu não tinha pensado nisso ainda, sabia? Quando eu era mais nova, eu já mudei muito de cidade, eu morei em várias cidades, já morei fora do país, enfim, eu tinha uma facilidade muito grande de me adaptar, é, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa realidade totalmente diferente, eu vim abrir um negócio, e era uma realidade que eu nunca tinha passado, então, é diferente. Né? Antes eu chegava, ah, fui fazer faculdade fora. E na faculdade, você vai pro bar, você vai não sei o quê. Facinho. A gente não fazia isso.
0: Não, Larissa, a gente não ia pro bar na faculdade. Não, Nunca. Imagino.
3: E aí, era muito fácil fazer conexões. De repente, cheguei numa cidade com uma cultura diferente... Da, um, né, tem uma cultura um pouco diferente do resto do Brasil assim Santa Catarina Blumenau eu comecei assim na verdade no começo eu tinha uma relação difícil porque todas as pessoas que eu conhecia eu vivia em função do meu negócio eu vim para abrir um negócio então todas as pessoas que eu conheciam eram meus clientes e aí, assim, como que é isso? Até que ponto vai eu posso me aproximar e fazer uma amizade com uma pessoa que é, que é meu aluno, que é cliente da minha escola? E eu passei por foram um, Acho que uns dois... Com um ano e meio aí de solidão, assim, que era bem... É, eu abri com o meu marido... E aí era só nós dois, e aí uma hora a gente não aguentava nem um olhar olhar a cara do outro, porque era no trabalho, era em casa, se ia sair, era só nós dois. E tipo, tinha, ó, chegou um momento que a gente, meu Deus, eu preciso de férias. <risos> e aí tudo come... aí assim, mas foi as indicações de trabalho. Foi tipo imobiliária, eu ia bater na porta da, da loja do lado e pedir, cara, eu tô precisando de ajuda, não conheço ninguém, me indica alguém. Eu ia perguntando, bem na cara de pau. Muita coisa mudou quando eu comecei, eu me inseri na sociedade, de certa forma. Comecei a fazer academia, uma coisa muito simples. Eu tava na academia todos os dias. As pessoas se acostumam com você. Demorou um tempo ainda para eu começar a fazer amizades. E assim as coisas começaram a fluir. Então assim, numa decisão de sair daquele miolo que era trabalho-casa, casa-trabalho, trabalho-casa, casa-trabalho, eu me inseri num outro ambiente que daí eu comecei a ver e ser vista. E as pessoas se acostumam com a sua cara. Um dia dão um bom dia, no outro dia a gente tá conversando. E aí uma coisa foi fui puxando a outra, assim. E assim que, que eu me inseri na sociedade Blumenauense. Meu Deus, <risos> a
1: Mas sabe, enquanto a Lilia tava falando, eu já sou a pessoa que gosta do fato de não ser conhecida nas cidades, assim, porque Blumenau, nessa minha vida adulta, eu acho que Blumenau é a cidade onde eu tô há mais tempo, assim, Blumenau barra Pomerode, né, e agora eu já conheço muitas pessoas aqui, mas eu lembro que durante os anos que eu trabalhava no jornal, que eu me mudava muito, porque eu morava morava um tempo em Joinville, ia pra Floripa, ia voltar pra Joinville, aquela coisa. O que eu mais gostava era o fato de chegar numa cidade de não conhecer ninguém, de ter que começar tudo de novo, de ter que ir atrás de aluguel, de ter que, sabe? Aquilo assim, me animava de uma forma absurda, assim, sabe? Eu até às vezes me pego assim, ai, que saudade quando me mudava, sabe? Porque era muito legal e eu acho que isso me ajudou a conhecer muita gente. Porque eu conheço gente se, se eu disser, ah, eu preciso ir pra Joinville. Não, eu tenho um amigo que mora lá ah, eu tenho uma amiga que mora lá, eu preciso ir pra balneário. Ah, eu tenho uma amiga, minha irmã, não sei o quê. Então, isso me ajudou muito, assim, até esse trânsito. E eu acho que é desapegar de muita coisa, né? Acho que contato é muito bom também, mas também é bom. Às vezes você, tipo, ah, beleza, eu quero ficar de boas comigo mesma.
0: E quero começar tudo do zero, tudo
1: de novo, né?
0: Tem uma coisa que é, vocês duas trabalham nos seus projetos. A gente vai falar sobre o reformamento, sobre o Lady Boss. Que é, é o networking, né? Não sei se vocês têm a mesma impressão... É, que eu, assim, mas eu acho que networking tá meio batida, assim, essa palavra, sabe? As pessoas tratam ela de uma forma errada, assim. Para boa parte das pessoas, networking é o que a gente tinha no jornalismo, que é uma agenda cheia de número. E o número não diz absolutamente nada sobre a quantidade de pessoas que você conhece, ou muito menos sobre a qualidade das pessoas que você conhece e aonde essas pessoas podem te levar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre o que, que é um bom networking, por que, que um bom networking é importante e o que, que é uma pessoa que acha que tem um networking, mas, na verdade, não
2: tem. Networking, é para brincar com quem fala inglês, ING é gerúndio, né? Working. Você tem que estar fazendo isso. Então, o fato de você ter uma agenda cheia de números realmente não representa nada em termos de networking. Networking é um processo de manutenção de relações. E não é uma questão assim de ser interesseiro. É de você realmente cultivar relações com as pessoas é, e no sentido que está bem esvaziado lamentavelmente né, de networking a ideia é nesse sentido de identificar oportunidades né, é, de, de relacionamentos de negócio de um, de um contatinho virar um contratinho massa, legal é, só que isso é uma construção e ela tem que não só ser construída como tem que ser mantida e isso as pessoas não entendem muito bem, eu vejo assim que as pessoas elas têm muito prazer em falar Falar, pouco prazer em ouvir. Uma pessoa que tem muito prazer em falar e pouco prazer em ouvir, ela não faz um bom networking, porque para eu fazer um bom networking é uma relação de troca. Então hoje é, eu estou precisando de você, mas eu te conheço e eu sei que na hora que eu encontrar alguma coisa que faz sentido para você que você estiver precisando, eu vou te entregar. E, e isso não é uma coisa que fica calculada, que você fica marcando na agenda, ah, essa pessoa me fez isso, então agora eu tenho que ir lá fazer isso pra ela. Porque tá Cê... cheio de cursinho, né? De
0: faça um bom networking, então você tem que ligar pra pessoa de duas em duas horas, fazendo não é, sei é. o quê, fazendo sei é. o quê. Me <risos> pop.
2: Tem
1: aqueles eventos, né? Que no anúncio do evento já de, de diz assim, ah, evento tal. Networking!
2: Tipo, como, como assim, né? Como se, tipo, networking. Tá. <risos> Oi, sou fulana, meu telefone é tal, eu faço isso. And, cadê o negócio de eu conheço você, eu, 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 eu sou capaz né, de, de, de comprar o que você está me dizendo. Você tem que construir isso, isso não brota do chão, né?
3: Mas tem uma coisa interessante assim que tem os dois lados. Muita coisa começou, né? Deu, eu, deu, eu consegui começar a participar de eventos e tudo mais em um evento específico. Que é justamente um evento de networking. E eu tinha que apresentar, foi um super desafio para mim, eu tinha que apresentar em um minuto a minha empresa numa mesa com outras pessoas e cada um, cada um apresentava em um minuto. E aí foi uma coisa interessante. A partir dali eu fiz conexões muito bacanas. Só que ao mesmo tempo eu reparei, muita gente estava tão preocupada no que ele ia falar que ele não prestava atenção no que os outros estavam falando. Então, assim, e é nítido, você consegue perceber isso. E aí fica assim, a pessoa perde uma boa parte do evento porque ela está tão preocupada em falar do negócio dela, em como ela vai se apresentar, que ela deixa de ouvir as outras pessoas. Então ali ela, ele não, a pessoa às vezes não consegue nem perceber o quantas oportunidades ela está perdendo. E o que aconteceu foi muito interessante, porque desse evento uma pessoa me procurou, que foi a Catie. Foi a partir dali que foi a primeira sementinha plantada do Lady Boss porque a gente percebeu uma sinergia nos nossos negócios e, poxa, vamos sentar e conversar? Talvez a gente consiga fazer uma parceria legal. E, no fim, saiu coisas muito mais, assim, muito abrangentes, não só no, no campo negócio, realmente. Então, é bem o que a Cintia falou. Às vezes, as pessoas precisam aprender também a ouvir para fazer um networking, né? Você entender um negócio do outro e, às vezes... Uma hora você vai ver uma coisa que você consegue ajudar, consegue agregar, enfim.
2: Eu acho que agora a, a Lilia tocou no ponto nevrálgico que faz com que o networking perca o sentido verdadeiro. Que as pessoas pensam assim, ah, eu vou lá achar o que eu preciso. É a mentalidade única da pessoa. Eu vou lá achar o que eu preciso. Você não lembra que você tem que ir lá para tentar entregar alguma coisa para alguém porque é uma relação, então eu tenho que ter um dar e um receber, então eu não preciso estar lá simplesmente para resolver o meu problema eu posso estar ali porque eu sou capaz de ajudar alguém a resolver o seu primeiro Tendo aquela coisa que eu falei antes de eu de, de dentro para fora fazer o um negócio assim, poxa eu quero ser ajudada quando eu tiver uma necessidade eu preciso começar me colocando à disposição para ajudar alguém, então é uma coisa muito assim de como você encara, se você não entende que é uma questão de construção de relação e que é só alguém que você vai usar para resolver o seu problema, você já começou tudo errado. Não tem como ir muito longe. Acho que é bem isso mesmo.
0: E nessas relações desses movimentos, né? temos aqui Letícia, do We For Woman, é, temos também representantes do, do Lady Boss. Como vocês veem isso de uma ajuda a outra, uma segura na mão da outra? Qual que é a importância disso neste cenário em que, como já comentamos, o empreendedorismo, principalmente entre as mulheres, está nesse uhum. cenário de desconstrução, de entendermos que... É, a gente também passa por dificuldades, a gente tem vulnerabilidades e a gente precisa falar delas, assim. Como vocês acham esse uma levanta, que esse uma levanta a outra contribui nesse momento?
3: É, na verdade, sim, o Lady Boss surgiu desse, desse evento, inclusive, e aí a gente foi se conectando. E a ideia do, do, desses movimentos, que na verdade tem vários acontecendo e crescendo, e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, que eu acho que cada vez mais mulheres estão percebendo que tipo, pode ter amigas, conexões, contatos, e que a gente pode se ajudar e que a gente não está sozinha. Então, eu acho que o principal dessa questão dos grupos é justamente a gente ver que não está sozinha. Então, ter, uma, ter um ambiente é, de compartilhamento, criar uma rede, aí de uma rede de contatos, uma rede de apoio. Às vezes não é o contato. Que nem o Lady Boss, ele não surgiu de forma alguma. Eu sei que é uma consequência, as pessoas acabam me conhecendo, vão conhecer meu negócio e pode ser que surja um interesse. Mas de momento nenhum foi esse o intuito, acaba sendo uma consequência. Mas a questão é muito mais, é, eu passei por muita coisa, até pelo desafio de ter vindo abrir um negócio numa cidade totalmente diferente, sem conhecer ninguém. Sofri muito, não recomendo inclusive, mas tudo bem. <risos> Mas... Larissa recomenda. Larissa Sim, ok. recomenda. Quando eu era mais jovem, eu adorava mudar, assim, sabe? Mas depois que me lá, a idade de jovem? chegou. Tô... Ai, ah. <risos> Quando eu era jovem, eu adorava mudar, gente. Mas a idade vai chegando, vai ficando mais difícil, confesso. Mas eu acho que foi o cenário todo, né? Na verdade, da mudança, né? De abrir um negócio, a cultura, enfim. E a questão do Lady Boss foi a gente conversando e eu percebi que muita coisa que eu passei, as outras meninas também tinham passado e que a gente podia se ajudar e eu podia talvez ajudar outras mulheres a talvez não terem que apanhar tanto que nem eu apanhei. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu consigo ajudar nesse sentido. Então, por que, que a gente não se une? Porque deve ter mais pessoas como eu estava no começo. Devem ter mais mulheres que já aprenderam mais do que eu, que podem também me ajudar. Então, eu acho que a importância do movimento é justamente essa, da gente se fortalecer e ver, literalmente, que a gente não está sozinha. E é muito... Eu, eu chego a achar que é assustador, assim, que quanto mais eu converso, mais eu percebo que as pessoas têm medo de expor as vulnerabilidades. E eu acho que a gente se fortalece muito expondo as vulnerabilidades, porque quando a gente expõe uma vulnerabilidade, a gente permite que alguém te apoie, simplesmente te apoie ou te ajude ou te dê uma luz para você encontrar um caminho e saia daquela situação que está tipo, te fazendo mal. Então, eu acho que é por isso a importância desses movimentos. Te lembrou alguma coisa, amiga? Eu
1: ia te perguntar, Marina Mels, como começou o Donas da Porra Toda?
0: <risos> não, eu acho que você tem que falar, porque você é a dona da, do nome. Não, fala você.
3: <risos> Na verdade, não. surgiu
0: exatamente por isso. Eu já empreendi há 10 anos, passei por um monte de perrengue, não sozinha, porque a Ana que tá aqui, que é uma das minhas melhores amigas também... É, já empreendi há bastante tempo. E a Larissa estava empreendendo. Começamos a conversar. Um belo dia achamos a gravação. Outro dia. Achamos, a gente vai achamos. fazer o um arquivo confidencial é. do Donas da Porra toda em algum momento. A Larissa me falou, a gente estava conversando e a gente falou: Cara, quantas pessoas não tem a quem recorrer quando estão abrindo um negócio? Quantas pessoas. E assim, de novo, bolha, né? A nossa bolha é uma bolha que se apoia, é uma bolha que se conhece, é uma bolha que, que parte dos mesmos princípios. Mas e quantas pessoas que chegaram em Blumenau não conhecem ninguém, chegaram a Piracicaba, chegaram a, sei lá, não conhecem ninguém e não tem como... Em Cuiabá. Cuiabá, sei lá. amiga sua vida é muito louca. E não tinham como. E foi que a gente surgiu. E acho que o We For Woman tem uma história bem parecida também. Tem
2: mesmo. Assim, agora eu tenho que ser porta-voz, né, de uma pessoa que... que... Veio com uma ideia muito incrível e que eu abracei essa ideia. Ela não é, não é um movimento assim é, tão de, de tantas pessoas ao mesmo tempo. Né? O We for Woman tem uma idealiza, idealizadora, ela se chama Letícia, e que em dois minutos de conversa conseguiu me convencer completamente de, de tudo que ela queria fazer, porque eu acreditava muito em tudo aquilo. E a questão é meio que essa é do mesmo lugar. Cadê? Né? A gente precisa de uma rede de apoio, a gente não dá conta de tudo. E aquilo que eu sou vulnerável, né? naquilo que eu me sinto vulnerável, que eu, não, que eu não vou tão bem, que eu não confio tanto no meu taco, eu, tenho, eu com certeza tenho em outro lugar uma mulher que nisso ela manda super bem. Em outra coisa talvez não, mas aí tem uma outra mulher que naquilo ela manda super bem. Então se a gente se é, movimentar num sentido de identificar essas potencialidades, é, de agregar essas vulnerabilidades e essas potencialidades, independentemente se nós estamos próximas ou afastadas, se a gente fizer um movimento nesse sentido todas vamos nos fortalecer todas vamos ter a condição de entregar algo bom para alguém e receber algo bom em troca mesmo que essas coisas sejam absolutamente diferentes em termos vai de valores de repente para mim é um conhecimento técnico de repente para ela é um suporte sabe um apoio de miga você não está sozinha já passei por isso eu sobrevivi e ufa o quentinho do coração sabe eu acho que tudo isso se a gente se mobilizar a gente consegue desenvolver né tem questões técnicas eu acho Acho que a gente precisa se profissionalizar. O universo do empreendedorismo é muito novo para nós. A gente precisa quebrar muitas barreiras. A gente precisa se desfazer de muitos preconceitos né que são incutidos na gente, mesmo que a gente não queira. E eu acho que esses movimentos, aquela que percebe uma coisa, a outra que não percebe, mas que troca em outro sentido, é, tudo isso é, nos fortalece. né Então, eu acho que o I, entre milhares de outras possibilidades e potencialidades, ele surge desse desejo, sabe? De, de botar a gente em contato uma com a outra e extrair de cada uma de nós o que a gente tem de melhor, para que juntas a gente chegue mais longe, muito mais depressa. Sabe? Com muito mais qualidade e com muito mais paz. Eu acho que é meio que isso, assim.
3: Posso só fazer um comentário? É, tem uma coisa que eu fiquei pensando, que tem que tomar muito cuidado também às vezes a é não romantizar os movimentos. É uma coisa que dá trabalho. E várias oh, vezes, né, Bruno, Sim. dá trabalho. <risos> dá trabalho, demanda tempo. É, a, quem a gente começou o Lady Boss, principalmente as organizadoras foi é, eu, a Fabíola, a Mayara, que estão aqui, e a Katia que não pôde estar presente. E assim, cada uma tem o seu negócio e tem a sua vida e tem todos os pratinhos para equilibrar igual todo mundo. E assim, a gente falou, cara, vamos começar do jeito que der, a gente vai fazer o nosso melhor e a gente espera que todas que participem <risos> entendam também. Porque, isso assim, é uma coisa totalmente paralela. E é lógico que não é romantizar de, tipo, só do empoderamento. Eu tenho um negócio e eu preciso me fortalecer para esse negócio render. Então, o que, me, o que traz, pelo menos para mim, o que trouxe muito esse fortalecimento é que eu sempre saio dos encontros, desse, tudo que acontece em volta do Lady Boss, eu saio com várias ideias e insights que me geram novos negócios. Às vezes, não diretamente o grupo, eu não vou fazer, talvez, negócio direto, não, não que impeça, mas não aquele interesse imediato, mas vai me ajudar no que eu tenho que fazer no meu dia a dia, em como que eu vou lidar com um cliente, talvez, que às vezes deu algum tipo de problema, ou com um funcionário, enfim. Então, é só um ponto que eu lembrei de, às vezes, também não romantizar, porque não é uma coisa, é uma carga a mais. Sim, é uma coisa a mais. Você participar, você organizar... Mesmo só participando... Tem muita gente aqui que se dispôs a estar num sábado à tarde o dia todo... E tá, já, tá, já tá todo mundo cansada no fim do dia. Mas com certeza vai sair daqui com algum aprendizado, com uma coisa que vai aplicar realmente no dia a dia. Porque todo mundo também né quer ganhar dinheiro, quer ser bem-sucedido e tá
1: Capitalismo! Tudo bem. Nem vou falar mal, mas eu tava lembrando <risos> aquela frase clássica do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Meu assim. Deus então, do céu, da onde tô tu puerta, tirou isso, vai? gente? Hoje eu tô... Hoje eu tô romântica. É, e, mas, né? é mas é a real, é real, é real com os nossos contatos, com as nossas empresas, com as relações, com os grupos que a gente vai construindo. A gente, cara, a gente se conheceu, a gente criou uma conexão. É, eu sou responsável também por essa pessoa a partir de agora. Não exatamente que eu vou resolver todos os problemas da vida dessa pessoa, né, Marina Melz, mas Oi, não entendi. Mas, mas de que a partir do momento em que eu construí um contato, em que eu tenho uma relação, cara comigo, sabe? Então é, é dessa forma que a gente vai lidar com as coisas e assim como funciona um podcast, como funciona um grupo de mulheres que vão se propor a discutir empreendedorismo e que vão se juntar num sábado né? A partir desse momento tá todo mundo responsável
0: e tá todo mundo no mesmo barco. E acho que o que é, fica da, dessa nossa, primeira parte da nossa conversa, porque vai ter mesa de bar aí com participação da galera, mas o que fica dessa primeira parte é que a gente não tá sozinho nem no desejo de não estar sozinho, né? Eu acho isso muito louco, assim, a gente a gente começou um movimento, vocês começaram um movimento, a Simone, que foi, começou muito antes de todas nós, aqui do Fashion Lab começou um movimento, para que não nos sentíssemos tão sozinhas nos perrengues do empreendedorismo e da vida então nem nisso a gente tá sozinho. Jamais! E que bom, né?
3: É.
1: Bom, agora chegamos ao nosso momento aqui nessa mesa de bar. Eu não vou cantar essa frase para vocês. <risos> Mas quero indicações, quero saber o que vocês querem sugerir. Vocês têm sugestões, meninas? Quero saber. Não precisa ser coisa de trabalho, pode ser o que vocês estão lendo, pode ser o que vocês estão ouvindo, o que, que Já vocês Já vão gostam, pensando aí que a gente vai passar esse né? microfone. Lilia falou antes de grupo de corrida, pode ser sugerir grupo de corrida também. Fique à vontade, vamos lá, queremos um sugestões. um grupo de
3: corrida para indicar. <risos> Olha os Mas contatinhos, ser, Olha os contatinhos. Ser. Eu, assim, eu acho que minha principal indicação, na verdade, é as pessoas, a gente se permitir. Isso serve para qualquer pessoa. Então a gente precisa participar. A vida é corrida para todo mundo, é cansativa, às vezes é difícil, mas a gente precisa cuidar da gente. Então que nem muita coisa começou a mudar na minha vida, eu nunca fui uma pessoa super disposta, sempre fui preguiçosa, sedentária. Mas muita coisa começou a mudar na minha vida a partir do momento que eu comecei a entrei simplesmente numa academia, me permiti, entrei num grupo de corrida. Isso me trouxe muitas coisas, muitos aprendizados. Então a gente se dedica tanto pro trabalho, às vezes, por que, que a gente não se dedica pra gente mesmo? Então eu acho que minha principal indicação, até para networking, para fazer contatos... Esse ambiente fitness é muito bom também. Façam academia, gente. Amiga. Marina,
2: como... <risos> Né? Tudo bem. Eu não, vou, não vou entrar nesse mérito, porque eu já entrei eu entro nele em todos os episódios. Vai, Cíntia. Vai. Eu, eu vou dar uma sugestão de um livro. Ele tem um nome que é desses, desses nomes esvaziados de sentido, assim, que chama-se Mindset. É, e o subtítulo do livro é pior ainda. A nova psicologia do sucesso. Então assim, você jura que é a autoajuda mais podre que você, já vai ler na, né, que você já leu na sua vida, mas não é. Ela é uma psicóloga de verdade, uma pesquisadora, chama-se Carol Dick e ela fala de como as nós como nós temos crenças limitantes que a gente não percebe e que tem uma influência forte na nossa vida a leitura desse livro me deu vários tapas na cara me fez é, sabe me voltar para dentro né fazer uma autorreflexão em vários pontos que às vezes passam despercebidos então é uma leitura por mais que seja técnico a, o conteúdo é todo muito tem muita neurociência né muita muita questão de ciência mas assim é uma leitura interessante é uma uma leitura que eu acho bastante poderosa e eu realmente recomendo para as pessoas ignorar assim, toda a parte né, de significados iniciais que você recebe com esse título e confiar no conteúdo. Não foram os seus alunos, né, amiga,
0: que fizeram? Porque o marketing tá mal feito desse livro, que ele é bom mesmo. Nem me fala. Assim, você me indicou esse livro há uns 20 anos já, mas tudo bem. Marina, tem dicas? Aí ah, eu vou dar uma dica bem nada a ver, pra Vai. Variar, só para variar um pouco. Começamos a assistir Modern Love. Uma série muito legal, que não é love do romântico amor só, mas é uma série muito legal sobre relações nesse, nesse período contemporâneo que vivemos, assim. É só isso mesmo,
1: sem psicologia nada. David Bowie tem uma música chamada Modern Love, só digo isso, tá? Quero indicar uma série que se chama La Casa de las Flores. É uma série mexicana que é produzida pela Netflix. Ela é um drama, comédia, tudo em espanhol, tudo muito brega, bem LGBT, assim, tem personagens sensacionais. Ah, uma das personagens que eu mais gosto, que o Robson não gosta, ela fala o tempo ai mamá, ai papá, sabe? E ela tá sempre meio chapada de rivotril, assim. <risos> E é maravilhoso, essa série é maravilhosa, ela é engraçadíssima eu recomendo muito. Estreou a segunda temporada e eu tô assistindo agora.
3: Quem vai dar dicas? Ai ah, gente, eu já venho várias ideias. Eu tenho duas, na verdade. Uma é Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que é um TED. O TED tem no Netflix uma palestra dela maior, mas o TED eu acho que, tipo, é peça-chave. Abre a cabeça, enfim, eu me identifiquei muito. Já indicamos aqui, inclusive indico de novo e tem uma outra série que eu assisti alguns episódios que é, agora, o problema é que eu não sei o nome direito é Love, Death and Robots eu acho que é uma coisa assim que tem no Netflix <risos> sensacional e tem um episódio específico que me indicaram uma pessoa da astrologia, inclusive Zima Blue, você já assistiu? a gente não, tava chegando ao vi. final do episódio
0: sem falar, sem de, falar astrologia. de astrologia
3: hein? desculpa, sorry Zima Blue, É, foi, sei lá meio quase tipo, explode a cabeça assim, mas vale a pena refletir assistir, talvez assistir mais de uma vez porque talvez demore um pouquinho pra cair a ficha, mas é realmente interessante é, a minha dica é que vocês
1: participem de grupos de vôlei aqui de Blumenau as pessoas mais legais mais interessantes de Blumenau <risos> gente, E a gente não é legal
0: e a gente não é jogam vôlei, jogam vôlei então participem, se quiserem indicações só fala comigo, tá bom?
3: casou?
0: também na Netflix, eu vou indicar o código Bill Gates, ele é muito legal e a partir do, ter do segundo, terceiro, episódio são três, é, apresenta muito o papel da Melinda Gates junto, então a gente acha que vai falar só do Bill Gates, da mente dele que é sensacional, mas o papel fundamental da Melinda no trabalho me deixou né, emocionada. Então,
1: eu
2: tenho para indicar a série, a série que passa passa também na Netflix é La Casa de Papel. Saiu o livro também de um, de um dos editores da do site Administradores Prêmio. E e eu acho que é bem legal olhar toda aquela arquitetura que eles criaram, todo o planejamento estratégico, os contatos que eles buscaram. Então, tudo fez sentido. Eu acho que até Entra no assunto dos contatos e contratinhos, né? Então, esse. E uma, um livro que eu li esse ano e que eu tinha uma crença muito grande de ler, porque eu, é uma área que eu trabalho, que é o financeiro. É o livro do Napoleão Rio, A Filosofia do Sucesso. E que justamente não fala de dinheiro, ele fala de como a gente se organiza, né? Então, é uma boa indicação para quem, às vezes, tem receio de se organizar, de se
3: planejar e que é muito importante, né?
0: A dona da porra toda real. <risos> eu tinha que trazer minha voz aqui, que é uma honra, né? Ah. <risos> Mas eu queria fazer uma indicação de projetos, então. É um projeto que eu acredito muito. E que eu queria que todo mundo pudesse acessar, conhecer um pouquinho, que foi um dos projetos que eu me esperei bastante quando comecei a pensar no I, que é o Girl Boss, que é de uma maravilhosa, uma americana e ela tem impactado o mundo mesmo, o mundo das mulheres. E fica a dica. Eles têm um site incrível, eles têm um Instagram incrível. Então, todo mundo que puder acessar e conhecer um pouquinho do trabalho que elas estão fazendo e adquirir um pouquinho de conhecimento com elas, aprender um pouquinho, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente. Quero, antes de finalizar o episódio, porque hoje a gente não pode esquecer jamais. Agradecer a Mozão, que tá aqui cuidando da gravação, que vai Valeu, editar o episódio. É, ao André, meu compadre, que também sempre nos ajuda emprestando os equipamentos. Às vezes eu esqueço de agradecer, amigo, mas eu te amo, tá? Tá tudo bem. É, e a vocês, principalmente, que vieram aqui ficaram e ficaram aqui com a gente. E
1: agradecer a gente, a Cici também, né? Que, Cici que, é maravilhosa, é. né, gente? Dona da porra toda desse lugar maravilhoso que é o Fashion Lab, que nos recebeu com tanto carinho hoje, durante o dia todo, desde cedo. <risos> Exatamente. Então, acho que é isso. E que é uma dona da porra e toda que é... real. E quero agradecer também Cíntia e Lilia por terem aceitado fazer parte desse episódio com a gente. Foi muito legal, muito importante. E a
3: gente sempre fica feliz quando a gente faz esses rolês com outras minas também. Ah, eu quero agradecer pela oportunidade. Gente, é uma honra já ouvi o podcast. Conheci vocês ouvindo o podcast antes. Sensacional e vi essa conexão de perceber que vocês começaram a mesma ideia que a gente com o Lady Boss. Então, tá sendo muito bacana. Foi muito legal participar hoje. Só tenho a dizer, nem acredito que estou aqui. Muito <risos>
2: obrigada. Ah, ah. Fiquei super feliz quando vocês começaram. Achei que vocês acertaram em cheio. E poder estar tá aqui de alguma forma pra contribuir. Nossa, é um baita orgulho. Obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Maravilhosas. Agora isso. sim. Gente,
1: obrigada. Então E até o nosso próximo episódio que a gente não vai contar qual é o tema. Yeah!